Detta avsnitt spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är ju podden för dig som vill höra mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag, Hanna, ska vi göra vad då? Vi ska prata avslut av amning. Get your boobies back. <laughs> Eller inte. <Ja. laughs> Men precis. Och det här är ju inte helt enkelt. För det tänker man ju att det ska man bara sluta med mm. så fort man är klar. Innan man har ammat, tror jag. Jag tänker att det tar jättestor skillnad när man slutar och mm. För mig var det ganska lätt för jag trodde alla gånger så var det så att vi var klara med allihopa. Mm. Så det var inte så jobbigt. Hur många var det som ammade undrar jag då? <laughs> <laughs> Ni var ett gäng eller? Det var ett gäng. Nej då det var en i tag. Eller det var ju en och sen var det två. Vi hamnade ju tvillingar. Ja. Men, nej, men då var det så klart liksom. Och det var så sjukt skönt att få gå och slänga den här stora bardisken som jag hade som amningskudde. Mm. Och alltså den var ju helt galen. Mm. Den hade snacksficka. Mm. Det var jätteskönt Sen var det mindre skönt att Jag fick slänga alla bh också I fiberamlings-BH-arna slängde jag ju gladligen Men sen att jag fick slänga alla mina andra bh också Det var inte så kul Nej. Och då kan den oinvigde undra Varför det? Ja, ja det händer ju grejer med det kroppen Det händer grejer med kroppen, det gör ju det onekligen mm. Ja, men precis Och jag hade ju faktiskt turen Ska man väl ändå säga att känna ungefär likadant mm. Att vi alla var relativt redo Faktiskt att göra det här avslutet Sen är det ju en period Som man liksom trappar ner Och sen till slut slutar Och det blir lite Ja men det blir lite emotionellt Jag, jag, att jag satt och grät Men det, det kändes som en stor grej liksom. Det är en så här stor period ja. Som jag kanske inte nödvändigtvis tyckte väldigt mycket om Men som ändå var slut men det håller jag med om. Att det, ja, det var sorgligt på något sätt. Och jag tycker att det är få saker i livet som är så definitiva som att avsluta en amning. För de flesta som avslutar en amning tar ju faktiskt inte upp den igen. Nej. Och det där ger ju, det, det gav mig någon slags här... Ja, men det var lite livstankar kring det. Mm. Att det var lite läskigt. Men att som att bebistiden var slut Ja, nu var det slut. Och, det, och, och den där speciella det. tiden. För att, mm. Även om man kan sätta sig ner på samma sätt och gosa och allt det där så blir det inte riktigt samma sak. Nej. Eller så blir det i för mig. Men jag tror inte det, för mig var det egentligen kanske inte känslan av att amma som var viktig utan det var det här sentimentala mm. kring att så här, hela den här du kom till mig, liksom, du är ny i vår familj, vi har lärt känna varandra, mm. du föddes. Hela den där magiska bubblan som man har i början som kanske inte räcker så länge man ammar i och för sig. Men, men det är som att säga hej då till den perioden. Nej, men absolut. Och det är lite ledsamt. Ja. Ja, men håller jag håller med om. Sen var det väldigt skönt, tyckte jag, samtidigt. Ja, jätteskönt. Alltså det var faktiskt det. Ja, men precis, när man väl har avslutat det, då har man släppt, släppt den här sentimentala biten. Eller så gjorde jag i alla fall. Och det tyckte jag kändes jätteskönt och bara, äntligen, nu fokuserar vi på andra grejer. Men, men en lustig grej i alla fall som jag ja. tänkte på när vi spelade in vårt förra av, av, amningsavsnitt tillsammans ja. med Elisabeth. Mm. Så sa ju hon faktiskt att man kan ta upp amningen ganska Igen. lång tid efteråt. Men det är, jag har till och med hört om kvinnor som ammar andras barn och som, alltså, ja. utan att ha eget barn. Så ja. jag antar att man har förmågan att amma lite. Ja. Men det kan ju alltid vara trösterikt också om man är lite i valet och kvalet och slutar. Och sen så händer det någonting där man känner att nu måste vi gå tillbaka till amningen. Ja. Att det går ju faktiskt ja. om man nu ska känna för det. Eller hur? Men man kan ju sluta amma på massa olika sätt och vi ska prata idag med Elisabeth om det här. Vi har henne här idag igen och en del väljer att resa bort och lämna allt till sin partner som får tugga is. Det låter ju grymt alltså. Ja, eller hur? Men samtidigt kanske, ja det kanske funkar. Men vi ska i alla fall kolla vad Elisabeth har att säga om detta. Det gör vi. Hej och välkommen tillbaka Elisabeth. Tack. Vad kul att du är här. 
Förra veckan så pratade vi om amning och det ska vi göra den här veckan också. Men nu ska vi fokusera på hur man avslutar en amning. Ja. Men kan du inte börja med att först berätta vad du arbetar med? Ja, jag är ju då barnmorska och barnsjuksköterska och tagit internationell certifiering amningsspecialist. Arbetar på amningsmottagning, just nu Amsax amningsmottagning i Stockholm och har startat amningswebben.se. Just det. Föreläser för vårdpersonal och föräldrar och så. Mm. När skulle du säga att majoriteten av alla kvinnor avslutar sin amning? Finns det liksom en tid när de flesta väljer att stoppa? Alltså det är ju så här att jag kan inte säga det. Nej. För det finns ingen eh, tydlig statistik på det. För att när man pratar om att sluta amma mm. så handlar det ju väldigt mycket om en grundtanke att alla barn är unika, mm. alla mammor är unika, alla familjer är unika. Så att när man väljer att sluta amma är ju så olika. Mm. Jag så tänker att, det är så här, en del, jag har hört att en del tänker att ja, men det är så perfekt att sluta där man börjar introducera smakpatroner. Mm. Men det är inte så att det finns liksom en tydlig stopp där. Nej, Nej, inte vad jag kan säga. Mm. Man tittar ju på hur många som delammar och helammar. Och det finns på Socialstyrelsen massor med fina siffror mm. kring det. Men det finns ju de som av personliga skäl slutar tidigare. Och ingen kan säga vad som är tidigt eller sent egentligen. Ju. Och det kan vara lite olika anledningar. Mm. Men, men nu fortsätter jag tjata här då. Mm, finns, det det. Inte, <laughs> finns det ändå mm. inte liksom en optimal längd för amning om man ser till barnets behov? Alltså det är så här. Om vi bara tar grundregeln att ett barn klarar sig på enbart bröstmjölk, D-vitaminer och med eventuella mediciner i sex månader. Det är som liksom grund, grund, grunden. Mm. Eh, och sen... Eftersom alla barn och mammor framförallt är så unika så envisas jag med att säga att det inte finns någon speciell ålder så. Sen kan det ju vara så att det min, kliniska erfaren- min kliniska erfarenhet är att många ringer kanske när var till kring åtta månader och vill ha råd. Mm. För att de är helt slut och jättetrött. Och då handlar det framförallt om nattamningen mm-hmm. att försöka styra upp den. Men det är så olika. Eh, alltså när barn, alla barn är unika och vad ska jag säga? Mammorna med. Ja, verkligen. Mm. Men jag tänkte bara säga det också. Att, att det här med att när man introducerar mat som du mm. är lite inne på nu. Om det är vid sex månader sakta så. Så är det ju så olika hur snabbt barnen börjar äta mat. Mm. En del barn tycker det är jättekul och spännande. Och andra barn tar det lång tid för. Mm. Men man kan inte säga så här att det finns en tid som man bör ha ammat för att barnet ska kunna tillgodosätta sig alla fördelarna av en amning. Att Typ att du har ammat i två veckor då har du gett barnet ditt immunförsvar till exempel eller någonting. Ja, alltså det finns ju eh, Lars-Åke Hansson i Göteborg. Han har ju följt barnen en lång tid och rent immunologiskt. Mm. Och han har sett, men då gäller både hel- och delamning att det är bra att starta. Och han kan eventuellt nämna olika åldrar så. Men på något sätt så handlar det ju om att jag 
vill ge stöd i den riktning som den här mamman och det här barnet mm. behöver. Mm. Så envist svarar jag inte riktigt Nej. på <laughs> den exakta tiden. Men hur är det då? Finns det bättre och sämre perioder i barnens liv att välja att avsluta på? Jag tänker kanske så att liksom med dagis och syskon och så vidare. Hur är det liksom att det sammanfaller med något sådant? Ja precis, nu är vi inne lite grann på det här med att eh, sluta amma eh, när barnet är lite äldre. Ja, För det, det kom... behöver det inte vara kanske men ja. Nej, alltså det beror på vad som är äldre mm. också. Mm. Det är väldigt olika. Ja, det är klart. För nu pratar vi lite diffust här. Ja, det gör vi. Kring olika <laughs> avslut. Och då kan det ju vara precis som du säger. Om vi nu liksom anammar det just det här med när de börjar på förskolan. Eller får ett syskon. Eller om det är mamma som ska börja arbeta. Mm. Kanske ska skifta i föräldraledighet. Då kan det ju vara så att det kan vara en bra sak att ha lite tid på sig innan. För en del går ju den här nedtrappningen väldigt bra och ganska snabbt. Och för andra så tar det tid och energi. Mm. Och då är det ju synd om det krockar. Sen tycker jag att man alltid ska tänka på att barnet är friskt. Om man kan planera det. Mm. Så att inte barnet är i ett väldigt stort behov just nu. Och är sjuk och har feber och vill ligga nära och vill amma och snutta. Eller jag ska säga. Mm. Det är ju inte det lämpligaste tillfället. Det kan också vara det här att få syskon. Att det är en stor omställning kanske inte heller är det lämpligaste och lättaste tillfället. Nej. Mm. Men, men kan det vara så att det är lite enklare och kanske också snällare om man kan säga så mot barnet att avsluta en amning när barnet är yngre och kanske inte förstår riktigt på samma sätt än att sluta amma ett barn som är lite äldre kanske över året till och med som liksom mer är van vid en amning och kan förstå det på ett mm. annat sätt? Så det är, det är samma sak där att det är väldigt... Eh, Eh, olika och varför jag upprepar det här nu hela tiden det är för att alla mammor ska känna att de ska hitta sin väg mm. så att det känns bra för att, att avsluta en amning eh, bland det viktigaste är någonstans att mamman om det är hon som väljer att mamman känns övertygad om att nu ska vi trappa ner amningen eller till att avsluta och då kan det behövas eh, en liten kommunikation och en liten planering kanske hemma vid. Så att man har stöttning om man har en partner eller en annan nära anhörig. Mm. Att eh, ha stöd runt omkring, att kunna sova på dagen om man är vaken mycket på natten. Om det handlar om nattamningen till exempel. Eh, ja. mm. Men är det, alltså tänker jag ändå att det här... Nu måste jag pusha dig ja. lite grann. Men om det är en tre månaders bebis, ja. så har hon ju inte vant sig vid situationen på samma sätt som en som kanske då är ett år. Är det då? Kan man, nej, alltså man kan en, inte en tre månader att... från ett år, det är ju olika. Absolut, ja. det är det ju. Men <clears throat> om det är mammans beslut att avsluta så eh, kanske det blir känslomässigt lika jobbigt, mm. till exempel. Mm. Eh, för mamman. Hur, för mamman. Mm. Hur gammalt barnet än är. Mm. För det är också är det en ganska ja, känslomässig sak. Ja, också. Mm. Eh, rent praktiskt så kanske en tre månaders bebis tar emot utpumpad mjölk eller modermjölksersättning lättare. Men inte alltid. Mm. En del barn blir jätte frustrerade av att få en 
flaska i munnen mm. istället till exempel. Och ett större barn, och nu pratar de om över året, men det finns ju två, tre och fyraåringar mm. som man ska avsluta med. Och en ettåring, alltså på något sätt så är det också någonting som man blir hjälpt av ofta, det är att prata med barnet. Nästan vilken ålder den bara tar. För att man pratar med sig själv också. Mm. Nej, men man nu är det liksom, sig själv. Ja, på något sätt. Mm. Att lite grann, nej men nu har vi tagit det här beslutet. Nu ska vi sluta amma. Och vi gosar och du får mm. vara här. Och, eh, man kan ju erbjuda lite vatten mm, i en flaska eller pipmugg. Eller så. Mm. Men, men kanske hitta liksom ett gosedjur eller en snuttefilt eller någonting sånt. När de är lite äldre. Det praktiska momentet behöver man kanske inte hålla på på samma sätt. Men tre månader. Men det hänger ju också på varför man slutar. Har det varit jättemycket smärta till exempel. Och man slutar vid tre månader. Om vi nu tar de här två åldrarna som du nämnde. Då kan det ju vara så att mamma känner lättnad. Också att slippa smärtorna. Vem är det då som ska vilja avsluta amningen? Är det barnet, mamman eller kanske till och med en partner? Och vilken mm. roll spelar det? Mm. Och det här är ju, det spelar en ganska stor roll ju. Mm, det kan jag För om, om jag börjar med det här som du nämnde sist, mm. omgivningen. Mm. Eh, om det är en omgivning som påverkar ditt beslut, då är det nästan alltid mycket svårare. Mm. Och du nämnde ju tidigare när vi pratade att det är inte är ovanligt att det är partner som faktiskt vill att kvinnan ska sluta amma. Ja, det händer också. Jag kan inte säga vad som är vanligast där heller. Nej. Men ibland så kan det ju vara så att, att partnern ser hur trött ja. mamman är till exempel och vill hjälpa till på det sättet. Men man ska ju också veta att studier har visat att mammor som ammar går snabbare ner i djupsömn och känner sig mer utvilade på natten än till exempel när man går upp och gör tillägg mm. och så. Mm. Så att det, liksom det, det är ju utifrån mamman eh, i mångt och mycket. Och det där kan man också behöva kommunicera kring förstås. Så att det inte blir omgivningen som tycker att man ska sluta amma. Mm. Men sen det du nämnde också när barnet vill sluta det är ju verkligen något som är känslomässigt för den mamman som vill fortsätta. Mm. Och det finns verkligen barn som bara Plötsligt. Mm. Och det är också olika. Är, är det ett barn som är lite yngre, om vi pratar en, två, tre, fyra, fem månader kanske, eh, som plötsligt inte tar bröstet. Då finns det ju verktyg så att man kan börja om från början och ligga hud mot hud och eh, hitta tillbaka så att, det inte har varit liksom, att man håller emot för mycket mot bröstet just. För det kan barn i olika åldrar reagera på. Men om vi pratar om det lite äldre barnet. Ja, men, över sex månader om det är nu är äldre mm. så där kan det ju vara um, ganska traumatiskt för mamman mm. att plötsligt från ena dagen till den andra så vill inte barnet ha mm. Mm. Men, men om vi säger nu att mamman känner 100% i kroppen att nu är det dags att avsluta mm. den här amningen mm. vad är egentligen första steget, vad gör man Ska man trappa ner långsamt eller ska man bara pang, bom, nu slutar vi med det här, nu blir det köttbollar, köttbollar och makaroner istället? Alltså det kan ju vara så att, eh, också lite olika, att man kan eh, trappa ner successivt. Till exempel att amma lite kortare stunder på dagtid eh, och ge någonting annat. Så att det blir, alltså att man trappar ner för att 
barnet suger kortare stunder varje mål. Sen kan man också hoppa över vartannat mål. Så det finns olika sätt att trappa ner. Ha som en grundtanke tycker jag att behålla de mål som ni båda trivs bäst med. Det kan oftast vara en, en bra sak att mm. ha som grundtanke. Mm. Och väldigt, väldigt många behåller ju morgonmålet och kvällsmålet till exempel. Men jag tänker så här, om, om man liksom ska planera någonting i hemmet och så inför. Alltså vad, är, mm. vad ska upplägget vara? Ska det vara så här att... Ja, men, man ska bara vara ledig och man ska vara hemma. Kan man ha köpt hemgrejer? Ska man ha en massa smoothies i kylen? Eller liksom, hur kan man underlätta? Ja, dels, dels om det är så att man hittar någonting som, som eh, man vet att barnet tycker om. Mm. Det är klart att det är en jättebra sak att ha det beredskap så. Eh, sen kan det ju vara så också att barnen... Om, om vi pratar... Att man trappar ner nattamningen. För mm. det är också lite olika. Mm. Men om vi pratar nattamningen först då, Så kan vi backa tillbaka sen till, till generellt. Ja. Då kan det ju vara så att barn blir mer klängigt. Och mer nära. Och vill ha mycket uppmärksamhet. Mm. Så att man kan liksom på något sätt lägga upp. Så att man har lite roliga saker för sig på dagen. Och lite mysigt. Och lite, lite tänk mm. kring det så. Och att er blir det vakna nätter. Att man kan tröra sig om och sova på dagen mm. också. Så att man liksom på något sätt fokuserar familjen. Inte har för mycket eh, utifrån just de dagarna det handlar om. Mm. Jag vet ju många som brukar planera in det till alltså sommarledighet eller ja, något semester. För då kan man bara så under dagarna och ja. barnet kanske inte tänker på det på samma sätt. Precis. Det känns som att det har funkat bra. Sen en annan sak just med nattamning. Det, det tror jag verkligen också. Mm. Eh, men det är också att... Eh, att att veta, och det här med lite klinisk erfarenhet, men att inte minska ner på dagsömnen och tro att då sover barnet mer på natten. För de fungerar inte riktigt så, utan ju bättre de sover på dagarna, ju bättre sover de på natten. Och det kan man förstås inte generalisera heller, men bara så att man inte mm. tänker fel i fel riktning så. Men det där tycker jag stämmer. Mm. Det, alltså det verkar också hålla i sig ganska långt upp i åldern ja. att vet, Man vet att om de, man har varit på en middag Eller någonting och barnen har varit med Och de har gått och lagt ja. sig sent Då vaknar de ju 0400 ja. hur pigga som ja. Ja, Det blir alltid ett minnesspel ja, hur som helst ja. mm. Men vilka amningstillfällen brukar vara enklast att hoppa över då? Är det på dagtid eller är det på natten? Det är ju också det här unika barnet som styr För en del så går amningen på dagen trappas ner ganska så enkelt faktiskt till och med medan för andra så tar det längre tid och nattamningen samma sak en del håller fast vid det och vaknar hela tiden och vill äta lite grann och för andra sover de igenom nätterna Hur är det då? Ska man ersätta de amningstillfällen man tar bort med flaska eller kanske välling om barnet är så pass gammalt att det ändå har börjat äta smakportioner? Och hur är det så för de mindre barnen som inte har börjat äta? Ska de få någonting istället? Måste de det? Ja, om vi börjar med de mindre barnen. Ja. De behöver ju ha någonting annat. Mm. Så är det ju. För där, där ersätter ju eh, till exempel modemjölksersättningen eh, bröstmjölken. Eh, men för de äldre barnen, där är det också lite olika. För att är det dagtid, då är det ju, och barnet är mer än sex månader. Då är det ju att man håller på att trappa in mm. mat och gröt och... Kanske novelling istället. Eh, är det på natten. Då kanske man snarare ska ha. 
lite vatten vid sidan om och ser om barnet accepterar det. Alla gör inte, alla blir, det blir alldeles mm. tokiga, de blir erbjudna mm. lite vatten istället mm. för bröstet. Mm. <laughs> så att, så att um, man får prova sig fram. Och jag tycker någonstans att alla mammor, när de har tagit det här beslutet, liksom lista på att det här är också bra. Mm. Det är det tror jag väldigt mycket. Som känns övertygad och trygg i att det här är också bra. Men det är ju svårt. Och det är jättesvårt. Mm. Men jag tänker att det är, många mammor vill ju sluta amma för att de vill sova. De vill i alla fall få natten. Mm. Och så börjar man ge välling. Och då är man ju liksom i samma mönster igen. Att då ska du upp på natten och koka mm. välling och grejer. Måste barnet ha välling på natten? Eller kan man bara säga att nej men nu har vi slutat amma. Alltså trappat ner självklart liksom. Mm. Och utan att erbjuda någonting på natten. Mm. Alltså det jag brukar säga det är i mångt och mycket att se till att ni inte tvekar över om barnet är mätt eller hungrigt på natten. Alltså ge mycket mat på kvällen. Ja. För då, då är det också lättare att säga nej behöver inte eller brösten sover eller mm. eh, vi myser eller har, har lite andra eh, uttryck och sätt att lugna barnet. Mm. Men där handlar det ju också om vad det är för barn och vad det är för personlighet och temperament. Eh, en del vet jag tycker att det känns bra att ge en flaska på natten för att det blir en snabbare, lugnare stund. Så att det får man också utvärdera. Men det är ju inte som du säger det här att det ska vara flera flaskor nat- välling på natten. Nej. Utan alltså snarare kanske erbjuda lite vatten. Mm. Får jag bara slänga in en äh, fråga som mm. dök upp här nu. Så, äh, jag kommer ihåg med mitt äldsta barn, första barnet, så var det många vänner som sa ah, men, Ska ni inte börja med välling på kvällen? De somnar och sover ju typ hela natten, det är jätteskönt. Mm. Efter en period när det är okej okay att ge välling då förstås. Stämmer det? Alltså, <clears throat> den här, så länge man ammar och... Eh, det här rådet att ge en flaska på natten. Då ska man veta att vill man fortsätta amma så är ju det mjölkbildande hormonprolaktinet högt på natten. Så börjar man ge en flaska så barnet sover länge på natten. Då kanske man missar den här efterfrågan som behövs för att stimulera till en fortsatt bröstmjölksmängd. Mm. När man vill fortsätta amma. Mm. Så det gäller också att, att ha den kunskapen innan mm. man börjar ge den här flaskan till kvällen. För den är ju lite poppis att rekommendera även när barn är yngre. Mm. Och så påverkar amningen och så kommer man till amningsmottagen för att man har för lite mjölk. Men däremot senare, eh, om vi nu säger när barnet är... Ja, senare helt enkelt. <laughs> så, så kan det vara så att då kanske barnet har börjat äta gröt till exempel. Så kan man ge en portion gröt. Mm. Och så efter ett tag så kanske man ammar den sista gången. Eller sista, senaste gången jag viftar med fingrarna här. Och på det sättet känns jag övertygad om att när barnet vaknar några timmar senare så är det i alla fall inte hungrigt. Mm. Det är lättare i mamma, pappa, partner, hjärtat att mm. liksom hitta mm. andra sätt då. Och man ska inte glömma att välling är ju ganska unikt för Sverige. Bara mm. sådana som Exakt. i Danmark har de inte välling. Nej. De använder inte sig av det. Mm. Men hur blir nätterna egentligen om man inte skammar då? Olika. Mm. Och det är många gånger jag kommer säga ja. olika och unika. <laughs> men det är ju individuella, så. Men det, det är, är så. så. Man måste ändå få säga så. Ja. För att det är olika. En del barn accepterar snabbare än vad andra barn gör. Mm. Eh, ibland så kan det ju vara... Eh, 
att man är vaken ganska mycket på natten. Och det är därför det är så bra att man planerar lite grann och kommunicerar så att man är överens som vuxna kring att det kanske är lite vaken stunder. Sen kan det ju vara här man ska sluta och ha syskon som man inte vill väcka. Mm. Att, att man liksom på något sätt kan dela upp rummen. Alltså det kan vara verkligen på praktiskt nivå. Mm. Ja. Men säg de, de som har ammat länge, kanske till barnet är två, tre år. Mm. Jag tänker spontant att då kanske det är lite svårare att sluta då. Men hur ska man resonera där tycker du? Ja men där är det ju väldigt mycket att prata och hitta, eh, hitta det här med gosefilt eller gosedjur eller vad man vill kalla det för. Eh, och att sätta ord på det. Mm. För att eh, även om barnet förstår men inte vill avstå bröstet mm. så finns det olika sätt ändå att avleda och många beskriver att första nätterna upp till en vecka kan vara vakna och verkligen längta och vilja ha men en, en tight sport BH sover med en t-shirt så att barnet liksom inte kommer åt själva bröstet för det är lite då det blir kört eller jag ska mm. säga att det är svårare mm. Oh, men det kan ju inte vara lätt. Alltså, jag tänker en treåring är ju... Ja, det är lång tid att amma och det barnet är väldigt medvetet. Mm, men må- många väljer det. Ja. Många tycker att det eh, är en stor trygghet också. Jo, men att ta det förstår den jag. Jag menar att, mm. att avslutet där är svårt. Mm. Ja. Barnet, det är en så stor del av barnets mm. liv har varit under så lång tid. Ja. Liksom, så det är ju verkligen någonting som bryts. Mm. Ja. För, bo- för båda parter ja, tänker jag att det måste vara trauma- traumatiskt. Precis. Liksom. Precis. Ja, nej, det kan inte vara rätt. Mm. Eh, vad säger du om att låta partnern ta hela avslutningen då? Om man själv kanske, ja, man checkar in på ett hotell eller någonting. Mm. Det är ju en del som väljer att göra så. Det är en del som väljer och det är samma sak där. Det är ju väldigt individuellt. Ja. <laughs> eh, jag kan... För en del mammor så finns inte det alternativet. De vill vara nära barnet. Mm. Men det man kan göra lite grann. För att på något sätt så är det ändå så att de flesta partner har inte bröst. Och då är inte brösten tillgängliga. Och så kan man då hitta andra sätt mm. att ha närhet. Så att det kan vara att gå lite runt huset. Eller gå in i ett annat rum. Det är ofta svårare. Mm. Men på något sätt... Låta pappa och barn. För, för vissa barn så blir det så självklart att de inte efterfrågar bröstet när de är med pappan till exempel. Mm, mm. Men, men där tänker jag, och jag behöver ju inte vara objektiv, utan jag kan ju vara väldigt subjektiv. Personligen så skulle jag känna att så här, barnet har ju en anknytning och en trygghet och mamman är ju eller om man har ammat så kan det ju vara så att jag som ammande mamma eh, har varit väldigt viktig i det här barnets liv och så ska jag sluta amma vilket kan vara liksom en stor grej i sig mm. och sen ska jag dessutom försvinna mm, det, det tycker jag känns mm. jättemärkligt mm. sen all respekt för folk som mm. har egna vägar mm. att gå men personligen tycker mm. jag att det låter konstigt kan mm. det finnas någonting i det tror du att, oh, att barnet yeah. förlorar en trygghet att då den här ammande mamman också ska försvinna ja det blir ju att både bröstet och mamman försvinner mm. Mm. Det så kan ju inte absolut. vara bra för barnets synpunkt. Sen ur amningsavslutet så känns det ju som att det är en enklare väg att gå. Alltså, alltså, man, ja, Nej, men jag bara ville, ville säga det att, att många papper 
partner har ju också en, en nära relation till sitt barn. Mm. Så att där känner ju alla föräldrar sitt barn bäst. Mm. Och det du är inne på är ju jättevanligt. Men samma sak där, det kan ju finnas andra alternativ. Mm. Och varför jag är lite så här diffus i mina svar är väl också bra att sätta ord på. Det är ju för att när vi pratar nu till många mm. så vet vi inte exakt vem det är som lyssnar. Och vilka förutsättningar man har. Och vilka har. förutsättningar. Medan i ett möte så, så kan man... Men, men vi kan ju ändå prata om olika alternativ. Mm. Mm. Men jag vet mammor som har mm. själva... de har inte klarat av att avsluta övningen helt enkelt. De har liksom, om barnet har velat ha bröstet mm. så har de gett med sig. Mm. Liksom, för de, de, det känns hemskt. Och därför måste mm. de då försvinna. Mm. Mm. Och ibland kan det ju vara så krast att man ska börja jobba liksom, på ett annat jobb mm. och det går inte. Ja, då har precis. man kanske inget annat val. Men det, jag tror att det är ganska tufft för den ja, alldeles också. Liksom. Det är absolut. Men en, en intressant reflektion här, för du mm. pratade om pappan och vi har pratat tidigare om partner och pappa och sådär. Mm. Men då tänker jag i de relationerna det faktiskt är två mammor. Mm. Um, det här vet jag inte om du har erfarenhet för men liksom mm. barnet och bröstet om det är ena mm. alltså om du är den amma för att det är en av föräldrarna mm. som ammar mm. eh, söker barnet då den andra mammans bröst alltså för menar, kan ja. ni, eller kan jag göra en urskiljning här för du, du sa pappan har ju inga bröst men det kan ju mm. faktiskt vara en mamma som också har bröst mm. det är därför jag säger så ja, jag vet det, men jag tyckte det var intressant det, ja, ja. den här tanken har jag aldrig tänkt nej, jag, nej. det var intressant tyckte jag det är också olika ja. en del barn söker absolut partners bröst också ja. och har ju säkert fått göra det också. Så att det är ju samma sak där att man liksom har en tajt sport eller lindar en ja. eller t-shirt så att den inte och att prata och sätta ord på så. Vad händer med mjölkproduktionen när man börjar hoppa över amningstillfällen lite då då? Det är ju så att precis som när man ökar på mjölkproduktionen så behövs efterfrågan och nu är det tvärtom att ju mindre barnet suger ju mindre mjölk blir det. Mm. Och där fungerar ju bröst väldigt olika så att det tar ju också olika lång tid och hur pass brösten reagerar på det. Det beror på hur du trappar ner. En del föredrar att lätta på trycket lite grann och så äter barnet mer om vi pratar om på dagarna och det lite äldre barnet. Medan andra heller hoppar över. Och då kan det också vara väldigt skönt att liksom ha något stadigt om brösten. Mm. Gör det ont i brösten när man ska sluta amma? Ja, väldigt många upplever ju det. Att det blir väldigt spänt och lite överfullt och så. Och vi pratar ju mycket om sport-BH och linda sjal eller har en mm. tajt, tajta kläder så för känslans skull ibland blir det så spänt så att man nästan känner att man håller på att få mjölkstoppning ja. så. och då kan det ju vara att man liksom kan stryka lätt över brösten och, och liksom lätta på trycket kan man pumpa lite? Vad säger du ja, absolut kan man göra det om man gillar det bättre än handen men det gäller att man inte pumpar för mycket då, Nej, för då, blir för då det stimulerar motsatt, man ja, precis. utan det handlar ju verkligen om att en del vet jag också tycker att det, i duschen att det är lätt att då bara liksom rinner det om det är överfullt. Och man kan till och med liksom ha varmt vatten i handfatet och liksom doppa ner brösten så får det rinna av sig själv. Det låter speciellt. Ja. Men det kan också vara ett sätt att det liksom lättar. Ja, men ja. det är ju mycket syner. Ja, det är det. Mm. Ja. Ja, men usch, det där men, och hur ska man kunna väga av det då? Vad som är att lätta på trycket och vad som blir att liksom stimulera än mer? Mm. Alltså, alla och en var känner det. Mm. För det är verkligen att lätta på trycket. Mm. Inte mer. Nej. Nej. 
Hur brukar kvinnan påverkas känslomässigt av den här perioden? När man har haft en så himla nära relation till bebisen och så är det en del av den som faktiskt försvinner. Det tycker jag är jättefint att du tar upp för det pratas inte så mycket om. Och en del mammor kan känna jättemycket sorg att den här stunden är över. Särskilt om det har varit en fungerande hamning. Det finns ju de som också tycker tvärtom att ha en lättnad känsla att nu har vämmat färdigt så. Men, men på något sätt, dels kanske våga prata med andra mammor om det. Men också att prata med sin BVC-sjuksköterska eller på en amningsmottagning. Om man får stöd, alltså var man kan hitta stöd. Men det finns mammor som också träffar kurator eller psykologer för att få prata av sig kring hur det känns. Mm-hmm. Hur sorgligt det känns. Och särskilt om det inte är ett eget val. Och det är så definitivt känns det som. Mm. Liksom, alltså, mm. ja, jag tycker det är få saker i livet som är så där definitiva. Mm. Mm. Men, men då till ett litet plåster på såren. Mm. Om man hade själv kommit fram till det här beslutet. Mm. Och kände sig trygg i det om mm. man avslutar. Men ändå mm. har de här känslorna. Mm. Så min erfarenhet mm. är faktiskt att. Efteråt så landar mm. man i någon slags lättnadskänsla. Att så här, men det här var ett bra slut. Mm. Det funkade bra mm. att sluta. Och nu känns det ganska skönt faktiskt. Mm. Att få tillbaka sin egen kropp igen. Mm. Jag tror ofta när jag pratat runt med vänner och sådär mm. att många landar i den känslan mm. även om det var tufft innan. Mm. Det kan ju vara en positiv tanke att ta med sig när man går igenom mm. det här. Och det tror jag också är lite grann det här att, att har man fyllt dagarna med närhet och känner att man eller har burit barnet i bärsel mm. och liksom följt barnet för övrigt även om han liksom har sagt nej till brösten mm. så, så kan man liksom få backa tillbaka och tänka på det när det känns så där sorgligt att jag följde mitt barn. Mm. Jag tänker att det är också mer skonsamt för mamman som har ammat då att, inte, att, det, alltså att det inte sammanfaller med förskolestart eller någonting. För då blir det ju ännu mer att man liksom verkligen ger upp mm. någonting. För mig var det viktigt att ha en tid där emellan. Mm. Att vi, vi en lugnperiod. Ja, ja, vi handlade i nuvarande. Liksom. Ja. Vi inte kretsade kring andningstillfällen. Och jag, jag tror verkligen det här också. När man ska få ett syskon. Mm. Alltså det finns ju de som tandemammar och ammar två barn. Ja. Så det är en sak. Men de som känner att de inte vill det. Att det inte blir samtidigt. Mm. För det är också jättejobbigt i mammahjärtat. Ja. Mm. Ja, till slut då. Om man inte har möjlighet att planera och förbereda ett avslut mm. och man kanske faktiskt inte ens vill. Antingen för att man fick ett jobb som man måste ta och börja jobba och man byter föräldraledighet eller kanske mm. medicinsk behandling. Mm. Vad, vad, kan man liksom, vad kan man göra och vad kan man vända sig för att få hjälp när det är så? Alltså, först och främst så det vi har pratat om mm. här att... Eh, Sport-BH lindar brösten ganska stadigt. Man kan ta smärtlindrande, alltså i pren om man tål det och alvedon i kombination. Mm. Ett par dagar. Att är det av medicinsk anledning, då kan man ju faktiskt pumpa och kasta mjölken. Bara för att liksom, det ska gå lite sakta nedtrappning. Mm. Om man ska arbeta så kan man ju tänka ut lite praktiskt. När kan jag amma och när kan jag inte amma? Vilka mål är det som jag kommer ta bort nu? Då blir det ju sällan lika definitivt. Mm. Både mamma och barn blir lyckliga för att man kan få en stund och bara landa i alla nya intryck som har varit under dagen till exempel. Mm. Så att det är ju väldigt, väldigt 
stor skillnad på varför man trappar ner. Och är det en medicinsk anledning och man känner jättestor sorg i det, då är det ju en viktig sak också att prata med någon om det. Mm. Vilken hjälp kan man få ifrån er? Från eh, amningsmottagningar så är vi ju inte... Vi har ju inte den professionen att vi samtar psykologer så. Men vi har ju väldigt mycket stöttande samtal mm. Mm. hos oss. Både per telefon och på besök. Eh, BVC, barnhälsovården har ju också psykologer kopplat till sig som kan det här väldigt väl. Och vad, vad kan man få hjälp med hos amningswebben.se då? Vi har då två små avsnitt som handlar just om att sluta amma mm. i olika åldrar. Mm. Spännande, gå in och titta. Mm. Ja. Tack så jättemycket Elisabeth, det har varit superhärligt att få ha det här. Tack. Ja, nu hoppas vi verkligen att ni har fått lite bra tips inför den här kanske lite omvälvande perioden när man faktiskt ska sluta amma. Mm. Det är ju inte helt jättelätt. Nej det är det inte. Men med detta avsnittet så kommer det vara det. Och har ni fler frågor kanske till oss eller framförallt Elisabeth om det här så maila oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Och så prenumererar ni väl på vår podd eller hur? Det hoppas jag att ni är. Följ oss i sociala medier och så hoppas vi att vi ses nästa vecka igen. Ha det bra. Hej då. Hej då.